0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts, dem österreichischen Lauf-Podcast, den ihr immer gut und gerne in euren Ohren mit euch tragen möchtet. Wir haben die Möglichkeit, dass wir für euch für die Adidas Runners Vienna Night Mile, das ist ein 1,6 Kilometer Lauf auf der Straße am 2. September am Abend, zweimal zwei, zwei Anmeldecodes, sprich 100% Rabatt auf die Startplätze verlosen dürfen. Was ihr dazu machen müsst, ist nur auf unser Instagram-Posting zu dem Thema, das wir raushauen innerhalb der nächsten Woche, das heißt vor 25.08.2023, ähm, euch zu melden, einen zweiten zu markieren und halt uns und den Wiener äh, Runners folgen und dann könnt ihr da mitmachen. Das ist äh, Spaß und Community-Lauf. Danach geht es in ein Lokal, wo man noch was trinken kann und ihr kriegt ein Race-Shirt dazu. Alle, die nicht gewinnen, können sich natürlich auch so anmelden. Kostet 19 Euro. Dafür kriegt ihr ein ein Raceshirt dazu. Das heißt, Wer ein Lauflevel braucht und sagt, außerdem würde ich gerne mal mit ein paar Freund laufen gehen, das ist eine gute Gelegenheit. Alle Details findet ihr auf der Nightmail-Seite, die wir in den Show Notes und im Posting verlinken. Jetzt viel Spaß. Und den ihr auch in eurer Hosentasche, in der Instagram-App und Facebook mit euch tragen könnt. Und den ihr euch auch ein bisschen aufs Geldbörsel legen könnt, wenn ihr uns auf Patreon und Steady unterstützt. Also könnt ihr uns vollinhaltlich 360 Grad sehen, hören und unterstützen. So wie man das vergern hat mit uns, Mani, einerseits, den anderen, Hi Flo. Servus. Und den dritten, Servus, Jordi. Servus. Huyuyuy, man merkt, dass du äh, bei der Aufnahme in, in deutsches Land bist. Sogar das Tischen vom Bier ist so ein bisschen halb lahm.
1: Dafür trinke ich heute halt köstliches fränkisches Bier aus breiten -Lesau. Grüße gehen raus nach Breiten-Lesau. Ihr habt ein super Bier. Und das wird mir jetzt über die nächste Viertelstunde helfen. Und dann sitze ich da und...
0: Also wenn er dann kurz aus dem Bild verschwindet, hole ich das Zweite. Und damit ihr uns nicht nur bei einem netten Bierplausch äh, äh, zuhören müsst, wobei das ist sicher auch mal ganz geil, das wird man mal eine Sonderfolge rausbringen, einfach quatschen und Bier trinken, äh, haben wir uns den wohlbekannten Schinder von Biesamberg, unseren allseits beliebten und berühmten äh, Christoph, zu uns geholt. Servus!
2: Grüß euch!
0: Prost! Ja, und nachdem du kannst hast. Mache ich das für dich.
3: Danke. <lacht> aber ich, ich wollte dich nur kurz unterbrechen. Du sagst, äh, wir sollten mal was machen, wo wir zusammensitzen reden und Bier trinken. Ich frage dich, was, was haben wir die letzten 217 Folgen gemacht? Genau das. Was wäre in dem Format anders?
0: Naja, dann würden man wahrscheinlich äh, noch weniger beim Thema bleiben. Es ist nicht leicht,
3: <lacht> aber grundsätzlich werden wir ADS noch hinkriegen. Ich kenne ich kenn unsere Gespräche on und off eher, Peter, und die sind beide gleich deppert und beide gleich wenig dem Thema zugeordnet, um das es eigentlich geht. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Das liegt in unserem Naturell. Wir können nicht anders. Wir nehmen es uns oft vor und sind vielleicht besser, als wir mal waren, aber wir können auch nicht aus unserer Haut raus.
0: Das wäre ganz schwierig. Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen, wenn äh, Lebewesen aus ihrer Haut raus durften, ist jetzt nicht unbedingt das Erstrebenswerteste im Leben.
3: <lacht> das man es Leiden, du bist der
0: Schlange. <lacht> ja, sti ja, stimmt. <lacht> Richtig. Dann kann man sich seinen eigenen Gürtel in den Schrank hängen. <lacht> ähm <lacht> Gut. Zum Thema wieder zurück. <lacht> Vier Veganer reden über über das Häuten. Sehr geil man muss immer dabei bleiben, wo man sich auskennt und deshalb widmen wir uns von einem Thema, von dem wir uns nicht auskennen heute zu einem anderen Thema, wo wir uns nicht auskennen, strukturierten Training außer einer das ist der Christoph den wir heute wieder mit einem Bauchladen voller Fragen äh, be belästigen wollen beglücken äh, beschenken zum Frohlocken
3: bringen möchten
2: ich freue mich.
3: Wir, wir zaubern ihm jetzt schon ein Lächeln auf die Lippen und er wird sich freuen, welche, welche oh ja. exorbitant guten Fragen er denn die nächsten ein bis eineinhalb Stunden serviert bekommt. Äh, da schlackern ihm die Ohrwascheln. Ja, oh
0: ja, und mh. wie. Was da tropft ihm der Freudenschweiß unter den Achseln hervor. So,
1: Da schlackern die Ohrwascheln sogar unter die riesigen Kopfhörer. <lacht> <lacht> Ich hoffe, die halten das aus.
0: Also, falls ihr da ein komisches Klappern hört, das sind die Ohren unter die Kopfhörer. <lacht> <lacht> ähm, wo wollen wir anfangen? Vielleicht bei, einer, bei einem Themengebiet, das ähm, jetzt da beim äh, Siasenal ähm, auf die Spitze getrieben wurde, zumindest einmal. Aber auch regelmäßig im Uh, Amateur und ambitionierten Amateurbereich oder uh, uh, Einsteigerbereich uh, spannend ist. Und zwar, wenn ich Straßenläufer bin, egal welcher Couleur, wie schnell, wie umfangreich, völlig wurscht, und ich komme auf die Idee, irgendwann einmal auf den Trail abzubiegen. Also jetzt nicht nur zufällig einmal einen Forstweg zum Laufen, sondern man denkt, ach ja, Trail laufen wäre vielleicht auch geil. Wie geht es am besten an? Also, muss ich irgendwas schon vorbereitet haben, bevor es anfange? Oder kann ich es einmal ausprobieren? Oder was, was meinst du?
2: Also Ich würde mal sagen, es spricht nichts dagegen, das einfach mal auszuprobieren. Sinnvoll wäre natürlich, wenn man sich Dreckschuhe besorgt. Muss aber auch nicht sein. Weil gerade am Anfang reicht es wahrscheinlich, wenn man sie bei Steigungen, weiß ich nicht, von... 2 bis fünf Prozent orientiert, also das ist sicher nicht das ähm, ähm, tragische und auch der Untergrund muss jetzt nicht unbedingt ähm, sehr trail-lastig sein, ja einfach mal rantasten und äh, ja langsam angehen. Also der Unterschied äh, ist jetzt oder der, der, der Wechsel würde man sagen vom von der Straße zum Trail. Ähm, hängt halt dann vielleicht auch sehr viel ab von der Vorerfahrung, das du hast, von der Straße. Ja, wenn du jetzt so mhm. drei Marathonläufer bist, ähm, wirst du anderes schaffen ähm, an, an Umfängen und Intensitäten am Trail und auch an Einheiten als wenn du äh, gerade mit dem Laufen begonnen hast und du denkst, naja, Straße ist vielleicht jetzt nicht so prickelnd, ich möchte dann doch vielleicht lieber ins, ins Gemüse
0: abbiegen.
3: Ja. ja, ich wollte nur zu den, zu den Schuhen sagen. Ich glaube sogar, dass ich glaube eher, dass du darauf ankommt, wo du jetzt unterwegs bist, wenn so wie wir jetzt im hauptsächlich im Wienerwald unterwegs bist, ist, also ich meine, wir haben es eh schon öfters äh, besprochen, der Jordi ist die erste Zeit mit seiner Adel schlapfen, Straßenschlapfen, auch im Wald gelaufen, weil solange es jetzt nicht das Wetter äh, sondern das gatschig ist und im Sommer, wenn es trocken ist, kannst du so gut wie alles auch mit die Straßenschuhe mal laufen.
1: Und ich habe es letztens sogar wieder gemacht. Ich habe es letztens sogar ja. wieder gemacht. Also ich war mit die Adidas Schlapfen im mit den Adi auf der pinto Heide Und habe Revival
2: sozusagen gemacht. Genau. Also das ist ja sicher kein Muss. Kommt halt wieder drauf an. Eine klassische Antwort, ja, es kommt drauf an. Und dementsprechend ja, einfach mal ausprobieren mit langsamen, geringen Steigungen beginnen. Ähm, aber was den Downhill betrifft, das ist halt ähm, vielleicht von der muskulären Belastung das, das ähm, der große Unterschied zum flachen Laufen. Bergauf, klar. Ähm, wird man aber dann sowieso höchstwahrscheinlich in einen Hike-Modus oder Wandermodus wechseln, aber bergab ähm, ist natürlich die Belastung dann eine neue, ja, als mhm. wenn du flach unterwegs bist.
3: Ja, und was würdest du sagen? Erstmal wenn du jetzt so wie in unserem Breitengrad unterwegs bist, ist es wahrscheinlich relativ leicht, ist, das zu kontrollieren, dass halt, oder hast auch gar nicht so die Orgensteigungen. Aber wenn du jetzt irgendwo in tirol Vadelberg daheim bist, wo es nur ein, eine Richtung geht, der Steilberg auf oder der Steilberg runter. Naja, mein, dann äh, wirst
0: halt, du
2: wahrscheinlich nicht von der Straße aufs Gelände wechseln, halt, sondern bist eh am Berg aufgewachsen, oder?
3: Ja, aber ich sage mal, wenn es, also ich denke nur, wenn es halt trotzdem Läuferisch, war du Läufer bist, wirst du halt dort auch meistens im Tal laufen. Ich denke nur, was ist dann trotzdem was, was man aufpassen soll, natürlich ist man es vielleicht ein bisschen mehr gewohnt, aber es ist ja trotzdem noch, wenn das Ganze läuferisch ambitionierter angekratzt ist, ich denke jetzt vor allem, wenn es bergab laufen, ist es ja trotzdem noch was anderes, als wenn es das bergab gehst, oder? Oder nicht?
2: Ja, natürlich, der Impact ist ja viel größer. Ja, also die Belastung ist natürlich größer, wenn es bergab lauft, als wenn es bergab gehst. Und ähm ja, das ist halt der wesentliche Unterschied, ja, Und das würde dann halt im Krafttraining abbilden zu versuchen, mhm. ja, dass man da eben diese exzentrische Komponente äh, versucht halt verstärkt zu trainieren, ja. Äh, mit, also nicht, Step-Downs, Ausfallschritte und so weiter.
1: Exzentrische Komponente ist im Peter Sei Spezialgebiet, der ist ein bisschen. Ja, exzentrisch. Auch, ja, auch, ja, ja, ja. <lacht>
0: Was soll ich, ich sagen? Kann ja, der mehr. ja Ja? Da kann <lacht> <lacht> um, was, was, also, was ich mir gut vorstellen kann, ist, jetzt der Trail ist ja nicht Trail. Wenn jetzt der, der Ostösterreicher, der klassische von Trail redet, also Nordosten, so Niederösterreich, äh, Burgenland, äh, Wien, dann ist es ja Prater mit ein bisschen Steigung weil im kannst du ja auch Trail laufen. Und wenn ich Leitergebirge. da... Oder Leitergebirge. Oder Leitnergebirge Natürlich kommt jetzt gleich. Ich wollte gerade
3: sagen, du, du, musst, du musst, wenn du von Burgenland und Wien redest, natürlich das gefährlichste Gebirge, das, das die Österreich, wenn nichts über die Welt, zu bieten hat, ausnehmen. Weil das, wenn du da tatsächlich von der Straße kommst, bist du lebensmüde, ja, wenn du dort das. einen Schritt ohne Erfahrung reinsetzt. Also ich persönlich würde mich unter... Drei bis vier Jahre Schulerfahrung nicht allein ins Leitergebirge trauen. Bitte tut das nicht, das ist, es ist gefährlich und ich, da, da muss ich extra, das muss ich wirklich davon warnen, weil das ist mein Anliegen.
1: Ja, man liest immer wieder, dass da Scheibers einfach so verenden <lacht> im, im Leitergebirge. Es ist saugfährlich dann, wirklich.
0: Wohl war, wohl war. <lacht> da da hat es nur einen Steinbruch noch dem anderen. Ähm, aber wenn ich jetzt da, ich, ich nehme jetzt da mal den klassischen äh, Prater-Hauptallee, auf und ab Gurker. Ja? Also null Höhenmeter, Asphalt und wir machen Intervalle oder Longruns dort. Wenn ich dort auf den Trail abbiege, also ich renne halt durch den Prater irgendwie kreuz und quer, brauche ich keinen eigenen Schurch, brauche ich sonst auch nichts, ich nehme mir vielleicht noch was zum Trinken mit. Dann schaut es auch ja. nicht so blöd aus, wenn ich mit einem Trail-Rucksack herumlaufe. Muss ich, also wenn ich jetzt da von diesem. Gelände ausgehen. Muss ich dann bei Länge und Intensität auf irgendwas aufpassen? Oder sage ich einfach, ah ja, du läufst halt ein bisschen langsamer und, weiß ich nicht, nur 80% von dem, was du auf der Straße machst? Oder, oder bleibe ich gleich? Ja,
2: wäre ein ja, wär sicherer Ansatz, aber ich würde das halt dann von, den, von der Kilometerleistung umwandeln auf eine Zeitdauer, ja, mhm. wenn ich halt vorher. Eine Stunde unterwegs war für 10 Kilometer, dann bin ich halt nachher, wenn es ein bisschen bergauf geht
0: oft, oder, oder weniger dahin oder so. geht,
2: bin ich halt nur 9 Kilometer unterwegs, ja. aber trotzdem halt eine Stunde. Ja. Ja. Also da würde ich eher oft mit Zeit dauern. Obwohl im
3: Brat, dass du auf den Trails unterwegs bist, gibt es auch kein Auf und Ab.
0: Also. Ja. Aber ja, jetzt furchtbar. Aber, aber, jetzt, da, wenn man sagt, so sowas wie, äh, der Trail am Bisamberg, da kannst du es ein bisschen steiler machen oder ein bisschen flacher machen oder eben auf der anderen Seite, äh, Leopoldsberg auf oder so irgendwas. Ähm, wenn du natürlich in Tirol unterwegs bist, dann hast du halt gar einmal 30% Steigung und da ist dann, äh, ja, wobei auch, die
2: Wiener Berge sind auch nicht so, zu so also das ist naja, nicht, aber nicht, aber ähm, sie halt nicht lang. Ja.
0: ja. Sie
3: sind einfach nur nicht lang aber ja. das ist so das ist sowieso was 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 ich finde für mich persönlich in den letzten Jahren generell finde ich ähm, gerade wenn du jetzt nicht nur ein senkst, sondern auch an, an an Richtung Ultras gehst was wir dann auch noch äh, kurz besprechen ich finde dieses auf auf Zeit gehen finde ich eigentlich immer also gefällt mir persönlich eigentlich immer besser weil es auch in die Ultras eigentlich hauptsächlich darum geht wie lange du auf den Füßen bleiben kannst ob das jetzt 40 Kilometer sind du in vier Stunden machst oder 25 ja. ist finde ich gar nicht so wichtig. Da spricht also ich, die, die, die Cutoff aus dir. Nein, nein, aber du, du, du also natürlich kannst natürlich kannst du ja auch Blöcke machen, wo du einerseits vielleicht wieder mit um, Kilometer einfach gehst. Du laufen, um, und dann geht es nur mehr um die Kilometer und nicht die Zeit auf den Beinen. Naja, es, naja ich, ich <lacht> bin trotzdem mehr, mehr Fan, also immer mehr Fan von, von Zeit, ja, zeitgesteuerten Dings.
2: Bauer ist auf alle Fälle eine bessere Steuergröße als äh, Kilometer im outdoor im bereich ja. Ja. Aber nochmal zurück zu, zum, zum Anfänger, der, der zum Trail wechselt, also auch im Wiener Bereich, ähm, alles schon da gewesen, ja. Ähm, eine Runde auf den Hausbergen kann auch zu, Muskelbeschwerden führen. Ja. Naja, und, einmal, äh, einmal, einmal, einmal,
0: sind auch 800 Höhenmeter, glaube ich, oder so oder wenn du alles ja. mitnimmst. Also, es ist ja, jetzt ja. gar nicht so wenig. Ja. Also,
2: da bitte auch aufpassen und, und wirklich schauen, dass man einmal mit, mit wirklich niedrigen Prozentwerten von der Steigung. Beginnt.
0: Das heißt, du wirst ja. sagen, Zeit und vielleicht Herzfrequenz wahrscheinlich am ehesten schauen und, nicht, und vor allem weg von Pace auf Herzfrequenz gehen, weil viele. Straßenleute, naja, die sind alle, sehr ja, pace ja, fixiert. Ja. Ähm, und eine ja, ja. ein, ein Zusatzgeschichte, die mir halt schon ein paar Mal aufgefallen ist, gerade von Leuten, die von der Straße kommen, dass sie alle Anstiege laufen wollen. Ja, kann man
2: machen. Was <lacht> <Ja>, sinnvoll ist, <lacht> ist halt die andere Frage. ja Kommt halt dann wieder drauf an. ja.
0: Worauf? Ob man nachher sie noch gespürt wird?
2: <lacht> was, was das Ziel deiner, deiner Einheit ist. Ja? Wenn du, wenn du Sub-3-Marathonläufer bist und du denkst, ja, ich möchte jetzt auf den Trail wechseln, dann spricht dir nichts dagegen, wenn du deine Intervalle auch auf den 5% laufst ja? und machst halt, unter Anführungszeichen, Bergintervalle draus ja? oder Hügelintervalle. Ja? Also kommt immer auf das, auf das Ziel der Einheit dran drauf an. Ja?
1: Ich habe da gleich noch bei der, bei der Peter auf äh, Puls. Äh, die Steuerung angesprochen hat. Wir haben ja da ein kleines äh, einen kleinen Input von einem Hörer bekommen äh, bezüglich Stride. Ähm, mhm. Ist das auch was, was einem helfen kann? Also die, also um das kurz auszuführen, der ja. Stride ist im Prinzip mhm. ein Wattmesserverläufer, Ist äh, sehr, sagen wir mal individuell. Also man kann auch, glaube ich, die die einzelnen Stride Wattwerte, die da ausgegeben werden, nicht unter verschiedenen Läufern vergleichen, weil halt jeder ein bisschen anders läuft und der halt dann, also ist ja. halt, weil es halt eine indirekte Messung ist im Prinzip über einen Beschleunigungssensor. Aber ich, ich laufe schon jahrelang mit dem, mit dem Stride und, ähm, also ich, gerade bei Ultramarathons hat mir das schon immer einen, einen guten, guten Input gegeben, gerade auf den ganz, ganz langen Distanzen, wo ich jetzt sagen kann, na, ja ja, weiß nicht, bei mir 200 Watt, das kann ich ewig laufen. Und wenn ich jetzt da nicht viel drunter und nicht viel drüber bin, dann, dann weiß ich, dass ich da jetzt so in einem, in einem guten Bereich für mich selber bin und weiß ich, dass ich mhm. voraussichtlich durchkommen kann. Was dann halt hinten raus für Pace rauskommt, das
2: zeigt ja. sich halt dann. Genau. Na, ist auf alle Fälle eine, eine gute Möglichkeit, wenn du Erfahrung damit hast, wenn du von der Straße kommst und du hast mit Watt gearbeitet, spricht natürlich nichts dagegen, das äh, weiterzumachen und ist... Ähm, in dem Fall wahrscheinlich die bessere Messgröße, ja, als okay. der Puls, der ja, äh, was man schon sagen muss, natürlich von sehr vielen äh, Einflussfaktoren abhängig ist.
0: Also, ja. Ähm, ja, Temperatur und äh, keine Ahnung, wie geht es mir gerade und vor allem reagiert er halt relativ, la relativ langsam. Genau. Ja.
2: Ja. Also, ähm, dennoch würde ich für, ein, für einen Anfänger, der jetzt da nichts mit äh, Stride und Watt am Hut hat, ähm, mich immer noch auf den, den Impulsbereich verlassen und und uh, auf den zurückkommen, uh, anstatt dass ich da mit Pace weiterlaufe. Ja, also das uh, wäre natürlich ein Schuss ins Knie. Uh, aber natürlich ist uh, Wartesteuergröße super Möglichkeit, wenn ich damit Erfahrung habe und uh, das auch nutzen kann und auswerten kann, dann ist das uh, auf alle Fälle eine gute Sache. Uh, wir wissen halt die, die Limits auch von Strides, äh, was das Bergablaufen betrifft. Ja, danke. Hast halt du dann, ja, halt dann deine ähm, ja, ähm, nicht so aussagekräftigen Werte, je nach Untergrund auch, äh, ist auch ein Faktor. Und äh, das muss man halt mit einkalkulieren. Ein Aber ansonsten, ähm, ich finde gerade für bergauf ähm, und auf der Ebene ist es auf alle Fälle ein guter, ein guter, ein gutes Instrument.
3: Ja, zwei Punkte, die ich, die einsatz Einerseits zu Stride. Ähm, ich, ich benutze auch schon lange einen Stride und, aber gar nicht so sehr die, gut, ich meine, ich glaube, doch nicht die ganz lange Distanz in letzter Zeit, aber gar nicht so sehr die Power, sondern ähm, ich benutze es vor allem als, äh, zum Kilometer messen, weil es äh, den genauesten, äh, die, die genaueste Messung hat, die es quasi gibt und ja. äh, zuverlässig ist als GPS und, der Peter hat es ja in den letzten Folgen schon wieder, dass ich jetzt umziehe und mein Stride gerade irgendwo in irgendeinem Umzugskarton ist, und ich noch nicht ganz, ganz weiß, wo, äh, habe ich, hab ich jetzt letzte Zeit mit GPS gelaufen. Da ist mir wieder aufgefallen, wie, ähm, wie sehr du dann Hacker hast und wie wenig ja. durchgängig und wie wenig gleichmäßig die, die Messung quasi ist mit GPS. Weil bei mir im Wald, da gibt es eine Stelle, wo, also bin ich gelaufen und habe auf die Uhr geschaut, was so schnell oder langsam, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, laufe ich es definitiv nicht, weil mittlerweile kann ich vom Gefühl her da schon einschätzen, in welchem Bereich ich ungefähr bin. Und das hat einfach bei der Meinung nach nicht, noch nicht gestimmt. Und das war, lag daran, weil das GPS-Signal meiner Meinung nach nicht nicht gut war. Ja. Und das mhm. bietet das Stride zusätzlich. Und das ist für mich noch mehr Mehrwert, dass ich, wenn ich mich schon von mir aus auch auf Kilometer oder was auch immer verlasse, dass das zumindest genau und durchgängig ist. Und was anderes, was ich noch sagen wollte, äh, ist, ich finde, es kommt auch immer darauf an, für welche Länge ich trainiere. Wenn ich für einen 15-Kilometer-Trail trainiere oder, oder, oder mich in dem Bereich befinde, dann kann ich Dinge laufen, bergauf laufen, versus wenn ich mir 100 Kilometer lauf, äh, trainiere, dann gehe ich auf Dinge, die ich vielleicht laufen könnte, weil ich weiß, dass ich sie im Rennen äh, definitiv nicht gehen will, äh, nicht laufen will.
0: Da würde ich, würd ich da jetzt da... da, da, da da Würde ich dir gern heftig widersprechen, weil ja, äh, <lacht> danke, so 2 zu 1, du verlierst
3: <lacht> das nur gejubelt, weil du widersprechen willst, nicht weil ja, er genau. Meinung ist. Genau, ja, egal, nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm,
0: und zwar, ähm, ich glaube, das kommt immer darauf an, was für ein. Trainingszustand, dass du hast, weil jemand, wenn du jetzt, wenn du jetzt da, der an 100er laufen kann, auf ein 15er trainiert, sagt, er, das ist für ein kurzer Lauf, den er Vollgas gehen kann. Jemand anderer, der jetzt gerade auf Halbmarathon-Niveau auf der Straße ist oder längenmäßig maximal, wird den 15 Kilometer Lauf auch Bergauf hoffentlich gehen, weil sonst geht er nämlich bei 15 Kilometer Trail gut sterben. Wenn wir Anderer an 100 Meiler in 20 Stunden läuft, das soll es geben, solche Menschen, die laufen dann auch bergauf, die Anstiege, die wir aber schon ganz lang gehen. Die, also jetzt, ich glaube, es kommt immer darauf an, von, von welchem Bezugssystem, dass du kommst, ob du
3: was laufst oder gehst. Deswegen also, habe ich gesagt, würde ich. Deswegen habe ich gesagt, würde ich, nicht soll man, sondern würde ich. Ich wollte damit nur relativieren, dass die Entscheidung, ob ich was, also einerseits das ist, das ist immer meiner Meinung nach von, von, von Anfängern oder so also ausgegangen Wurscht. Aber ich wollte nur sagen, dass die Entscheidung, äh, ob ich etwas laufe oder wie wie schnell ich etwas laufe, auch davon abhängt, für was ich trainiere und wie, wie ich es dann dort im Rennen machen will. Und dann ja. ist natürlich richtig, was du sagst, wenn ich ein, ein Kilian Jonee bin, der an UTMP der in 20 Stunden läuft, der wird auch im Rennen die Sachen bergauf laufen. Äh, ich, ich definitiv nicht. Braucht aber auch kein Wattmesser, ne? <lacht> Wer weiß? Vielleicht schafft es dann irgendwann in Sub 19 mit Wasmesser. Das weiß man nicht.
2: Der verwendet sicher auch eine interessante Belastungssteuergröße, nämlich RPE, was auch noch eine Möglichkeit ist für einen Anfänger vielleicht nicht so einfach. Was ähm, ist RPE? Was ist, nach RPE? Gefühl, ja. was ist das? Ähm, die Rated Perceived Exertion, die gefühlte Anstrengung. Und von also Ist von einer Skala von 1 bis 10. Okay. Das heißt, 1 ist, ähm, fast keine Anstrengung, wieder rumsitzen. <lacht> atmen. 10 ist, ja, mein ja. 10 ist all out. Okay. Ähm, Kübel umarmen im Ziel oder ähnliches. Okay. Und, ähm, demnach ist es im, im gerade auch im Ultra-Bereich, äh, wenn wir dann vielleicht später noch dazu kommen, durchaus eine, eine valide Steuergröße und Belastungssteuermöglichkeit. Äh, ähm, weil du halt beim, gerade wenn wir jetzt vorher gesprochen haben, auch vom Bulls und wir haben es ja auch beim Mozart gesehen bei dir, mhm. wird das wird später noch dazu kommen, dass du halt irgendwann keine validen Daten mehr bekommst von der HR, ja. von der Herbstfrequenz. Ja, ja. und ähm, Eben aufgrund der Erschöpfung und der, der Ermüdung. Und ähm, deswegen, um da jetzt äh, zurückzukommen zum Kilian, der hat halt so ein gutes Körpergefühl, der weiß ganz genau, ist das jetzt steady -E state, was er läuft, oder ist das Erholung? ja Und ähm, so wie er das letzte Mal seinen einen Running Stone code hat, war das wahrscheinlich ein RPE von 2 bis 3 oder so, ja, oder 4 vielleicht.
0: <lacht> von zehn, ja. Ja, ja, da ist also, er irgendwie 38. geworden. Äh, ab zu dem RPE habe ich die Frage. Zu, von, den, von, den, von der Anstrengung oder von der Intensität, wenn du, ich nehme jetzt so diese klassischen Marathon-Trainingspläne her. Vor allem, wenn sie so ein bisschen ambitionierter werden, sind ja extrem viel hochintensive, äh, so Tempodauerlauf, Endbeschleunigung, also diese ganzen ekelhaften Geschichten drinnen. Ja. Äh, wenn man von der Straße nach dem Trail abbiegen würde, oder wenn man das tut, ändern sie die Intensitäten dann? Dass man sagt, hey, die Sachen fährst ein bisschen zurück, dafür äh, sagst, hey, wandern wäre mal eine gute Idee, weil dann das, das Hüfter bergauf gehen oder äh, Mach lieber auch Krafttrainingseinheit mehr, also ändert sich, also baut man das Training einfach für um? Ähm,
2: ja, wobei äh, man dazu sagen muss, dass du ja Marathonpläne oder Marathon-Training nicht eins zu eins dann äh, weiterverwenden kannst oder umlegen kannst auf, auf den Ultrabereich. Also da muss man schon ganz klar ähm, einen Trennstrich ziehen und äh, ähm, Eben spezifischer werden. ja Im Ultrabereich ja, hast du andere Anforderungen als beim Marathon-Training.
0: Nee, also das geht dann nicht mehr. Also, Entschuldigung, ja, im Ultrabereich schon. Aber wenn ich jetzt so sage, äh, ich, ich baue einfach langsam Höhenmeter auf, also gibt es da, erstens gibt es da irgendwie einen gewissen äh, Ratio, dass man sagt, hey, Höhenmeter steigerst bitte auch nur um so und so viel Prozent, wie man das halt bei der Länge macht. Und warum ich das gefragt habe, war, äh, wenn jetzt zum Beispiel, so wie wir es jetzt im Serinal gehabt haben, der äh, Hendrik Pfeiffer, der halt auch 2 Stunden 10 Marathonläufer glaube ich, ist oder so, ein Deutscher, äh, auf einmal in so einen Bergmarathon umsteigt, ähm, ob sie bei dem dann, also bei jemandem in der Qualitätsklasse, weil es ist ja der gleiche, die gleiche Länge quasi, die du laufst, nur halt mit brutal Höhenmeter, Ob sie dann... Das Training massiv umbaut oder ob das einfach ist. Naja, gut, jetzt baust du halt Höhenmeter ein, aber trotzdem knallst du so und so oft die Wochen den Berg rauf und runter. Weißt du, was ich
2: meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, du hast ja im, im Marathon-Training hast du ja eindeutig, ähm, bist du ja eindeutig pace gesteuert. Ja, <lacht> und ähm, das kannst du am Berg nicht machen, ja, ähm, Deswegen ist das schon mal da, da, der große Unterschied und äh, von den Einheiten her wirst du natürlich auch, was die Belastungsgrößen betrifft, auch unterscheiden müssen. Ja, wenn du jetzt, ähm, was ich nicht, äh, der Schwellentraining ähm, um jetzt irgendwas einmal herauszupicken, ähm, auf der Flachen gemacht hast und ähm, dann kannst du das nicht eins zu eins, meine, du kannst es probieren, eins zu eins umzulegen, aber dann musst du halt andere Belastungsgrößen wieder hernehmen, ne, weil die paste nicht funktioniert. Also dann musst du dann wieder entscheiden, äh, funktioniert der Puls noch in dem Bereich oder ist es doch besser mit Watt zu arbeiten, aber oder du, du, du verlässt dich dann auf ja. dein Gefühl, wenn du mit zwei Zähnen unterwegs bist, am Marathon, wirst du wahrscheinlich auch schon ein Gefühl haben für deinen Körper. Aber, ähm, aber du könntest sagen, so 6, wahrscheinlich 6, mal, 6 mal
0: 10 Minuten an der Schwelle, oder 6 mal, weiß nicht, 20 Minuten an der Schwelle, weil das ist ja wurscht, ob ich es flach oder hoch mache, es ist einfach nicht so weit. Ja, okay. natürlich, eh. Mhm. Okay. Ja.
3: Ich finde, dass es aber auch, auch, auch wenn es um äh, Intervalle geht, bin ich mittlerweile, habe ich es, habe ich fast lieber, wenn du mir, äh, du machst es zwar nicht immer, aber weil es ja bei mir auch zumindest ein bisschen hügelig ist, so, ähm, wenn wenn das, wenn das irgendwie nach Minuten oder oder halt auch nach pulsbereich ist, also, weil dann, dann äh, gesteuert wird, weil dann könnte ich sie theoretisch auch quasi im Wald laufen. Weil wenn da jetzt steht, ich muss in, keine Ahnung, in 4.30 laufen, dann tue ich mir bei, bei gewissen Steigungen ein bisschen ein schwer schwerer sind für 30 zu laufen zum Beispiel und da, da ein ein ein, ein Pulsgesteuertes oder wattgesteuerte Angabe könnte ich auf, am Berg genauso erfüllen und weil grundsätzlich fürs fürs Herz und für das Herz ist ja dann grundsätzlich wurscht die Anstrengung ist ja genau. dann trotzdem ja. die die relativ dieselbe ich hätte halt noch im hügeligen Gelände zusätzlich den Vorteil dass ich ein bisschen die an äh, Muskel weil ich halt bergauf so mich, ja. mich natürlich anders anstrengen als was ich das in der Garten mache ganz genau
2: ja und es spricht ja auch nichts dagegen ähm, trotz allem ähm, auch im flachen zu trainieren ja wenn du jetzt auf an äh, Bergmarathon trainierst ja. ähm, es äh, ist dann eben wieder eine Frage von von Belastungsintensität was brauchst du was vertragst du am Berg ähm, was die muskuläre Ermüdung betrifft und so weiter und ähm, insofern it depends ja, würde ich mal sagen
3: das ist, das ist sowieso so ein, ein, ein Thema, das mir schon länger so im, im, im Kopf herumschüttelt, weil ähm, wie soll ich sagen, äh, Zusätzlich dazu ist es ja oft, oft so, wir, wir Ostösterreicher haben oft das Problem, dass wir jetzt nicht die, die Mörderanstiege haben. Das heißt, alles das, was wir auch quasi am, am Berg trainieren, darüber lacht ja uh, uh, Tiroler und der Westösterreicher drüber, für die sind das ja nur kleine Hügel, die, 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 die sie mitschlucken. Mit Moment, ähm, äh, da, da darf ich das machen, sagen, was wir auch schon in der Steiermark
0: über Niederösterreicher und Burgenländer gesagt haben und Wiener. Dort, wo bei euch oben ist, ist bei uns noch nicht einmal unten. <lacht> Danke. <lacht>
3: aber ich, 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 ich zum Beispiel das mit 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 auf einer ähm, flachen Training das haben wir wir auch egal wie lang ich glaube das haben wir eigentlich immer gemacht aber auch ähm, und wir haben da beim beim Anfang vom vom UTMP training so ein bisschen drüber geht, so wie, wie baue ich Höhenmeter ein Höhenmeter versus Kilometer weil das natürlich immer so eine so eine Frage ist aber würde es nicht eigentlich auch, auch Sinn machen das quasi so irgendwie in, in Blöcke einzuteilen dass ich sage okay den einen Zyklus, wenn ich ein 2-1-System habe, das heißt, ich belasse zwei Wochen, noch also nochmal drei Wochen, ich belasse drei Wochen, ich habe eine Woche Erholungswoche, dass ich irgendwie sage, die nächsten drei Wochen äh, konzentriere ich mich vor, vorrangig auf Höhenmeter, das heißt, ich schaue, ich mache viel repetitiv, weil ich habe halt irgendwie nur einen Bisonberg und, und das sind 200 Höhenmeter und ich will ja, 4.000, 5.000 Höhenmeter im, im, in der Woche machen, steigere mich das und was Kilometer rauskommt, raus. Und damit ich halt auch nicht die Kilometer verliere, ähm, mache ich den nächsten Block dann fokussiert auf Kilometer und da würde sich dann zum Beispiel mehr Straßenlauf jetzt anbieten, weil da kann ich dann leichter Kilometer schubbern. Ist sowas auch sinnvoll, um quasi so beides ein bisschen in den Fokus ja. drücken, abzudecken und aber nicht aus, äh, aus äh, nicht, nicht verlieren quasi?
2: Ja, gerade was, was äh, Blockperiodisierung oder Blocktraining betrifft äh, gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ja. Also was du in deinen Block dann an, an, an Training einbaust, ähm, ja ähm, kann kann vieles sein. Ich glaube aber also, nicht, dass da es mein, Sinn macht, also insofern Blöcke zu ja, ein Block ja, ist ja, immer ja,
0: Belastung, Entlastung. Also so zwei bis drei oder vier Wochen ist ein Block, oder? Von dem wir wir Zum Beispiel. Ja, okay.
2: Kannst du nehmen, ja. Also ein klassischer Mesozyklus, äh, wie es in der alten Wissenschaft verwendet wurde oder immer noch verwendet wird. Und ich würde jetzt nicht unbedingt äh, die Blöcke so trennen, dass ich sage, ich mache einen Flachblock und einen einen Steigungsblock. Ähm, das ist mir irgendwie zu unspezifisch. Ja, also ich würde das eher ähm, ähm, nach Intensität Verteilen. Ja, das eben zuerst einen, mit konzentriere auf V2 Max Entwicklung, ähm, dann weitergehe in einen, was also Tempo-Block mit, mit vermehrt Richtung Schwelle Arbeit und dann je näher ich halt zum Bewerb komme, ähm, eben dann noch spezifischer wird. Ja, so Nein. wie wir es jetzt halt auch gerade haben.
3: Nein, also ich, ich wollte nur festhalten, ich, ich habe gar nicht meinen Flachblock, sondern nur quasi, dass du ähm, Kilometer, also eher Richtung Kilometer, Kilometer fressen, wo, wo, wo du halt vielleicht ein bisschen mehr auch auf, auf nicht so steilem Gelände laufst, damit du eben auch auf, auf Kilometer kommst, versus eher dort, wo du Höhenmeter, weil dann, wenn du in Fokus auf Höhenmeter hast, dann ist das auch viel muskulär. Ja, das weil das
2: Umfang, Umfang, äh, Fokus auf Umfang liegt dann in der in der wirklich unmittelbaren Vorbereitung, ja. Ähm. Also da da würde ich am Anfang gar nicht so jetzt drauf Wert legen. Ja. Gerade wenn ich, wenn ich sage, ich möchte jetzt in einem Block V2 Max entwickeln, da geht es mir nicht um den Umfang. Ja. Da geht es wirklich um die Intensität und das ist eh äh, Belastung dann genug. Ja. Da kann ich nicht mehr mit Umfang zusätzlich arbeiten. Also das wäre das wär zu viel, das gut.
0: Ähm, naja, wenn jetzt aber die klassische, was nicht, Wettkampfsaison hernehmen, wenn ich so lustig bin. Dann habe ich vielleicht noch einen Vorbereitungswettkampf, nicht so wie bei den Marathonläufern im März oder Februar schon, sondern im Trail fangst du ja eher erst im weiß nicht, Mai an, weil sonst geht halt nur irgendwas ganz Flaches, weil am Berg ist halt immer noch viel Schnee, normales. Dann fangst du im Mai an und es geht bis Ende September und dann war es schon wieder fast. Ist dann alles, was irgendwo zwischen, keine Ahnung, Papering für den ersten Wettkampf und Absolvieren des letzten Wettkampfs passiert. Kann man da eigentlich noch gescheit sie weiterentwickeln, Form aufbauen oder ist es quasi, naja, wie soll man sagen, bessere Formen erhalten oder noch ein bisschen Löcher stopfen? Weil, weil du hast dann halt... Du meinst
2: in dieser Wettkampfphase? Genau, weil, 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 klassischen
0: weil wenn du weil wenn du irgendwie im Sommer drei, naja. vier Wettkämpfe hast, die ich man
2: mein, ja.
0: viel strukturiert herum bauen kannst dann nimmer, oder? Oder schon?
2: Ja. Ähm, siehe,
0: Courtney.
1: Ja. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob man die als, als Paradebeispiel hernehmen kann. Also bitte, weil, der, der Peter ist dann mindestens
0: so gut, oder? <lacht> wahrscheinlich beim Pizza-Essen. Nein. Noch <lacht> 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 nicht Pizza einmal essen. da, wahrscheinlich.
2: Aber natürlich, das sind,
0: aber... Oder, oder, nein, ernsthaft, das sind halt, ich schaue in Schwarz halt schlecht aus. Die
2: Überlegungen, die du dann die du anstellen musst, ja. Und, ähm, natürlich kann das, kann das ein Problem sein, wenn die Wettkämpfe zu eng liegen und du nicht diese Fitness hast wie eine Courtney, mhm. ja. Klassische... Wettkampftouristen, die überall dabei sein wollen, aber dazwischen nichts trainieren, ist halt schwierig. Ja?
3: Ich möchte nur eins festhalten, Peter, du schaust egal was, du schaust nie gut aus. Danke. Beauty is only light switch
0: away. True. Oder, was halt meine Frage ist, kann man, weil, weil wie wir es jetzt gemacht haben in der, in der Vorbereitung, ähm, um, dass man gesagt haben, wir planen, wir planen die Wettkämpfe so, dass jetzt zum Beispiel der, der G-Gut, der jetzt ja gerade war bei mir, der kürzere, war ja im Endeffekt da, nennen wir es mal Aufbauwettkampf oder schon auf mhm. Anschlag, aber das war jetzt nicht der A-Wettkampf vom Jahr. Dass man, dass man mhm. am Anfang vom Jahr, von mir aus im November, Dezember, Jänner, sagt, okay, okay, wie viele A-Wettkämpfe kannst du im Jahr dann machen? Zwei, drei und der Rest vielleicht dazwischen so, weiß. Weil es wurscht ist, ob es ein Training ist oder halt ein, wie nennt man das, betreutes Training mit, mit Labestationen. <lacht> neun? Ich, ich ja, hoffe, das,
1: man das, kann neun arbeit keinem im Jahr machen. Neun. Warum neun? Warum?
0: Warum? Weil 9? in jedem Bundesland ein Arbeitskampf haben ah, Ja, nein in nein, ah. richtig, ja, ja, ja. Christoph, ja. hier, wir, brau wir brauchen ein, ein strukturiertes Punkt, genau, das Training für 9
2: ich, ich kaufe ein C ja. Wir machen C-Wettkämpfe draus Dann geht's Neun C -Wettkämpfe. Ja, Kein Problem 9 C-Wettkämpfe
1: Okay Aber
2: um auf deine
3: Frage zurückzukommen, Peter. Ist, es ist, ist,
1: es ist, ist, mir ja, <lacht> ist mir wurscht. Hauptsache, no, Hauptsache neun.
2: Ja, es ist, <lacht> Hauptsache 9. Ja, genau. Ah. Ähm, wie viele Wettkämpfe, wie viele A-Wettkämpfe du unterbekommst, hängt ganz stark von deiner Fitness ab. Ja? Aerobe Kapazität. <lacht>
0: Wie, wie, wirklich, weil, ja. weil bei einem guten Marathonläufer sagst du ja, also ein guter Marathonläufer macht ja trotzdem nicht mehr als zwei oder drei. Wurscht, wie fit das der ist. Er gibt macht ja, nicht ja. acht Arbeitkämpfe
3: pro Jahr und der ist echt fit. Ich würde sogar fast argumentieren, dass der weniger macht, weil er, weil er so fit ist, dass er sich bei dem so, so aus dem Leben schießt. Äh, und Otto normal kratzt irgendwie so bei 70 bis 70 Prozent, wenn überhaupt, bei seiner Leistungsfähigkeit und er bringt in dem einen 100 Prozent. Und ja, dann ist er das einfach... Und da, das, da, das kannst halt nicht so oft abrufen. Er, er könnte genau. das auch... Das sind halt wirklich laufen Und ins ja. Ziel kommen. Aber das sind keine genau. Spitzenleistungen und das interessiert ja. ihn noch nicht. Der will nicht ankommen, der will ja. unter zwei Stunden in Berlin laufen. Und das kriegst nicht fünfmal im Jahr hin.
1: Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass mich die, die, schnellen Marathons überhaupt, haben mich jedes Mal mehr gekillt als, äh, als die langen Ultramarathonläufe. Also ich war. Ja, die Intensität nach, ist eine andere. Ja.
3: Die Labestationen und so Nach, nach sind der
1: Marathon-Bestzeit. Ja, auch. <lacht> aber. <lacht> aber ich meine, ich habe halt auch weniger Zeit an den Labestationen verbracht. Das mag natürlich sein. Ja, weil
0: bei wie vielen Marathons in, hast du bei der Labestation ein Bier geholt?
1: Ja, schon bei mehreren, aber <lacht> das, waren halt nicht, das waren halt nicht die, die Bestzeit-Marathons.
3: Bei wie vielen Ultras hast du dir ein Bier geholt um, auf der Labestation? Bei mehreren.
1: Und auch bei mehreren. <lacht>
3: Verstehe ich. So solange es eins gegeben hat. Ja. Wenn Na, es eins
1: gibt, haben wir auch nur eins getrunken. <lacht>
3: <lacht> ja, vom Tourstatt kann er Richtig.
1: Ja, Na, so schaut
3: es aus. Für den Jordi, für Jordi sind, das ja, sind das ja alles, die neuen Marathons sind ja eigentlich alles nur, nur glorifizierte Back-to-Back-Einheiten. Also ich meine, das ist ja richtig. 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 Der, ein Marathon nach dem anderen. Und weil wir das Thema ja quasi hatten, dass wir, dass wir Richtung Ultra gehen, ist ja, ist ja die, die, die klassische Back-to-Back-Einheit ja auch quasi äh, täglich Brot oder wöchentlich Brot. Äh, warum mache ich das eigentlich? Ja, vor allem, Diese Back-to-Back-Einheit. Ja, was
0: meinst du mit Back-to-Back? -back? Also die, die, erklär, erklär bitte mal kurz, was du mit Back-to-Back -back meinst, ob das nur zwei Trainings hintereinander sind oder wann das bei dir anfängt.
1: Ja, Samstag, Samstag 30, Sonntag 40 oder irgendwie sowas.
3: Ich habe jetzt eigentlich einen Trainer gemeint, deswegen. Er schaut gerade so verwirrt. <lacht> also. Aber der besser erklären. Back
2: to -back sind zwei, zwei aufeinanderfolgende Einheiten, ja, die meist gleich von der Intensität
0: und vom Umfang sind. Hallo? Aber läng längere und Einheiten. Warum oder? Oder irgendwelche muss, Einheiten? Muss es
2: nicht zwingend länger sein. Okay. Das sind halt, ähm, ja, Doppeldecker. Ja. Zweimal das Gleiche oder wir so wie der Charlie sagt, einmal 30, einmal 40, ja. alles möglich. Ja.
3: Aber hast du dann auch, ähm, dass du irgendwie sagst, äh was ja viel auch irgendwie, was, was man auch immer wieder hört, dass man den ersten Lauf, danach irgendwie weniger Kohlenhydrate, damit man so ein bisschen die Bliedern in den nächsten geht. Was hältst du von diesen ganzen Spielereien, wo du da irgendwie äh, deinem Körper noch irgendwie Reite setzt, damit der, der zweite noch irgendwie so ein bisschen spezieller ist? Ist das also auch was von du weniger unter?
2: Kohlenhydrate halt überhaupt nichts. Ja. True. Also, das ist einmal. Äh, äh, ganz, ganz klassisch, ja? Lieber Peter, was hast du dazu sagen? Also man kann, es nicht, äh, man kann es nicht oft genug predigen. Ähm, äh, einfüllen, einfüllen, einfüllen. Üben, üben, üben. ja Nahrungsaufnahme, Energieaufnahme, trinken, gehört alles dazu, ist alles essentiell im Ultra. Und äh, jeder, der es unbedingt ausprobieren will, bitte, Lauft drei Stunden ohne Verpflegung, nur mit Wasser und viel Spaß an der Wand. ja.
3: Ich habe aber eher gemeint, die äh, restriktierte Kohlenhydrate nachher, damit du am nächsten Tag so ein bisschen depleted äh, in den Lauf rein Also das habe ich auch schon mal gehört, dass du quasi einen normalen ist, Trainingslauf machst. Am ja, ja, ja. also Abend quasi weniger hast, damit du, ja, damit ist du eine, quasi mit so etwas leichteren ja. Defizit reingehst und so ein bisschen trainierst, dass du aus, aus so einem Wenn
2: das äh, ja wenn das äh, dein Trainingsziel ist und dein Fokus, also im Ultrabereich, würde das nicht machen. Ja, das ähm, kann man in anderen Bereichen vielleicht mal äh, andenken. Ich kennst vom Triathlon, wenn du sagst, okay, du möchtest da vielleicht Reize setzen. Ah,
0: Selbsthassfraktion. Aber,
2: aber im, im Ultra-Bereich würde das nicht machen. Ähm, und schon gar nicht bei Back-to-Back-Geschichten. Ja? Da ist die die... Belastung eh so groß, du gehst eh dann schon ermüdet in den zweiten Tag rein, also da sollten die Kohlenhydratspeicher möglichst äh, gefüllt sein und ähm, nicht nur danach und davor, sondern eben auch währenddessen ähm, und ja, der große Vorteil ist halt von diesen Back-to-Back-Geschichten, dass du halt ähm, innerhalb von zwei Tagen zum einen einen super Umfang, dafür nutze ich es, ähm, unterbekommst, und hast dort halt einen tollen äh, aeroben Kapazitätszuwachs, ja, den du eben da konzentriert noch reinbekommst.
0: Warum? Äh, also warum hauen dann eigentlich diese Doppeldeckereinheiten äh. so viel mehr um wie eine lange Einheit? Also wenn jetzt da, was nicht, an. Wenn an, du an, zu
2: wenig schlafst,
0: das tue ich bei einer langen Heine da nicht.
2: Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. <lacht> Schlaf ist die wichtigste Regenerationsmöglichkeit. Und, worauf,
0: der, worauf der Christoph anspricht, ist bei einer Doppeldeckereinheit von neulich, bei der ich dazwischen offenbar laut Schlaftracking der Uhr irgendwie keine sechs Stunden geschlafen habe. Obwohl ich es versucht habe. Es hilft ja nichts. Ich gar nichts dafür. Und dementsprechend, also ich war am ersten Tag schon fertig. Nur ich, ich finde es das komisch, dass, dass wenn du jetzt da 80 Kilometer laufst, dass du nicht so fertig bist wie, bei, weiß ich nicht, zweimal 40. Also da bin ich noch am zweiten Tag echt mehr im Eck. Ist das nur individuell? Bevor du
2: startest oder wie? Nein,
0: na, na, also nach zwei 40er-Einheiten, also Samstag, Sonntag, ja. bin ich mehr am Montag, bin also ich am Montag bist du mehr fertig, wie wenn, um, wenn ich 81er mache. Ist das Absicht oder ist das individuell? Ich glaube schon,
2: dass es individuell ist. Ich meine, kann man es eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass da mehr ermüdet bist, wenn du dazwischen noch schlafen kannst. Aber ja,
1: ich glaube, der ähm, Peter schläft einfach falsch. Ist glaube, der macht, macht sogar,
2: schlafen viele. Ja, doch, doch <lacht> schlimmer, wenn es dann noch einmal rein musst in das Ganze, als wenn du es am Stück gleich absolvieren kannst.
0: Ja, glaube ich auch. Aber warum ich es gefragt habe, war, weil ich das schon gehört habe, auch äh, von, wem, von einer anderen Athletin, die gesagt hat, ihr Trainer hat äh, zweimal, ich glaube trainieren auf, auf längere flache Geschichten halt, also auf, auf Straßengeschichten. Ähm, der schreibt rein, was weiß ich, zweimal vier Stunden laufen, einmal in der Früh und am Abend. Und auf einmal ist es nicht so anstrengend wie auf zweimal. Und das habe ich. Ja, ja.
2: wenn es halt vorher müdet, ja, ist halt vorher ist immer schwierig. Ja. ja. Und ähm, da wieder wieder reinzukommen und reinzugehen und da ist halt auch entscheidend wie regenerierst du mhm. dazwischen ja, wenn du das ich glaube schon wenn du das perfekt umsetzen kannst und uh, gut timest von der Ernährungsstrategie und von der Flüssigkeitsaufnahme dass es dann nicht so dramatisch ist ja du bist natürlich auch vorermüdet und ist auch Teil des des, des Konzepts von Back to Back aber ich glaube, dass es dann trotzdem nicht so schlimm ist, wenn du, wenn du gut erholen und regenerieren kannst.
3: Ich habe mal, ich glaube, es war der Michael Arend, der hat einmal eine Studie gebracht, dass es, dass es, dass es oder, dargebracht, dass es sehr wohl einen Unterschied macht. Sie haben irgendwie 100 Meilen mit, mit, mit so einem Stage Race verglichen. Und ich kann mich nicht mehr genau ja. erinnern, warum, aber dass die, dass der die Regeneration, Regeneration nach diesem Stage-Ding länger gedauert hat als nach einem singulären. Ich, bin mir aber ja. nicht mehr hundertprozentig sicher und ich kann das doch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit aus. irgendwie ja. wiedergeben, aber das, das wäre sowieso, was ich was mich noch interessieren würde, wenn wir bei Back-to-Back-Einheiten sind, was was hältst du jetzt dann von, von, wenn ich das an einem Tag mache, das heißt so, ich mache in der Früh irgendwie ein Zehner oder Zwölf und am Abend nochmal, um quasi, sag ich jetzt mal zeiteffizienter oder ja, zeiteffizienter auch an einem Tag auf mehr Kilometer zu kommen. Ist es das, was, wo du sagst, da ist für das ist die Regeneration zu kurz, wenn das quasi an einem Tag ist, oder, oder, oder nicht?
2: Also in unserem Fall, was wir so machen, in unseren Gefilden und mit, unseren, äh, äh, mit unserem Fitnessfaktor, würde ich jetzt mal sagen, wäre es zu kurz, macht es keinen Sinn, äh, wo wir unterwegs sind. Ähm, aber es kann natürlich für andere Athleten durchaus Sinn machen. Ja, also wie zum Beispiel jetzt, Straßenlauf, ähm, je nach Zielsetzung ja. und, und. Also, so äh, Andi
0: Walter, äh Ingebrigsen und so weiter, die, machen, war, ja, ich, zwar, die, die machen ja, glaube ich, klassisch zwei. Die machen, klassisch zwei Einheiten am Tag.
2: Ja, ja. Da, da geht es gar nicht anders, dass du es das, uh, unterbringst, die Einheiten. Aber im, im Ultra-Bereich ähm, sehe da keine Notwendigkeit und glaube, dass es auch, ähm, eben was die Regeneration betrifft, kontraproduktiv wäre. Ja.
1: Naja, halt in der, in der Früh 10 Kilometer in die Arbeit laufen, dann ein bisschen in der Arbeit regenerieren und abends 20 Kilometer haben laufen. Es geht natürlich. Ey.
2: Ja, ja.
1: Naja, kannst,
0: kannst natürlich ja. machen. Naja, ja. weil, weil der Jordi hat ja auch in der, in der Arbeit noch die richtigen Mittel, damit er Schnöbel regeneriert <lacht> und dann wieder fit ist. <lacht>
3: Naja, ja, hat, aber sind das hat, nicht eher die Mittel, dass du da nicht aufhören kannst zu laufen? Ist das nicht eher dann Kontra-Regeneration, wenn du dann ein bisschen <lacht> die <lacht> Schwierigkeit kriegst? <Details. lacht>
2: Hauptsache schnell zu Hause.
3: Er ja, bräuchte dann eher das Pflanzenzeug, was dich vielleicht ein bisschen runterbringt oder so irgendwie?
0: Das ist noch am oben, damit er besser einschlafen kann.
3: Ja. Siehst Und jetzt, genau da ist dein Problem. Du nimmst entweder keine oder die falschen oder zu wenig Drogen.
0: Irgendwas. oder oder ich hab's vertauscht. Was ist wie bei den Nahrungsergänzungsmittel, dass also du in der Früh, abends und so was das falsch rumnimmst, Das ist alles ganz schwierig.
3: Das ist das ist weil sie noch kein 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 das nicht das richtige Pflanzenzeug ins Edgy One rein dann haben. He? Ja, grün es ja schon. Uh.
0: Um. Ja. Um. Was mir noch, eine Frage, die mich noch interessiert, auch mit diesen Doppeldecker-Geschichten und diesen ganzen Geschichten. Warum ist eigentlich immer ein Abstand zwischen Laufen und Kraftsport? Also, warum gibt es da immer einen, einen Abstand und kann man eigentlich verschiedene Sportarten irgendwie auch sinnvoll kombinieren?
2: Das, äh, ja, du kannst natürlich verschiedene Sportarten sinnvoll kombinieren. Ähm, der Abstand vom Kraft zum, zum Ausdauer liegt
1: daran. Was? drei. Wie? D drei, drei Sportarten sinnvoll kombinieren. Schwimmen, ja. Radfahren, Laufen.
0: Ja. <lacht> oh ja. Nein, nein, erzähl Ui. mir weiter. Puh. Weißt du schon. Nein, ich, ich, ich glaube, das geht gar nicht. Das, na, das, das, sollte
3: man, das sollte man mindestens sechs Stunden Abstand lassen, immer. <lacht> Zwischen jeder Sportart ich dachte, wir haben dich auf den rechten Weg gebracht, aber was soll das? Ich habe
1: ich, ich hab nicht, an, hab nicht angefangen mit Sportarten kombinieren. Ja, Das war der Peter, der hat gefragt, ob man Sportarten kombinieren soll. Und was, was fällt Lieber einem da mir als allererstes ein?
0: Laufen und Kraft Abstand lassen ja, die, und ich will wissen, warum. Und ich glaube einfach aus tiefster Überzeugung, dass man zwischen den verschiedenen Sportarten einfach Abstand lassen sollte.
3: Und die einzig richtige ja, Antwort wäre gewesen, dass die Triathleten probieren, aber wie, wie alles, was sie machen, sie machen es falsch und Sportarten dürfen einfach nicht kombiniert werden.
1: Gut, dass wir das jetzt hier wieder mal festgehalten ja. haben. Das hat einfach auch
0: keinen Sinn. Danke. Ja, er ist wie Aquajogging: du kombinierst Sachen, die nicht zusammengehören.
1: Ja, genau. Christoph?
2: Gut. Wirklich wesentlich, liebe Leute ist es nur nach dem Krafttraining und da auch im Speziellen, wenn wir von Hypertrophie reden, dass man da den Anpassungsprozessen die Zeit gibt, die sie brauchen und nicht direkt drauf ein Ausdauertraining macht.
0: Um, umgekehrt geht's?
2: Umgekehrt.
0: Was heißt, ich, ich gehe jetzt laufen und dann mache ich Kraft? Kannst du machen,
2: ja. Würde es aber auch jetzt nicht... Okay, direkt davor machen, wäre jetzt auch nicht wirklich äh, produktiv, aber du kannst durchaus mhm. ähm also wenn wir mittwochs in der Früh nur einen Lauf haben, am Abend äh, ein Hypertrophie Training einbauen, äh, spricht nichts dagegen, ja? Aber
0: okay, also am selben Tag, ja, aber auch trotzdem sechs bis 8 Stunden lassen. sollten dazwischen schon sein, ja?
2: Und da eben diese Anpassungen im, im, ja, in der Eiweißprotein-Synthese nicht zu, zu konterkarieren, ja, was du halt vom Krafttraining dann beim, beim, im, im Muskel zerstörst und was dann wieder aufgebaut werden muss, würdest du dann halt äh, durch das Ausdauertraining komplett abschießen wieder. Und das dauert eben und
3: mhm. die, Theorie, die Theorie ist ja gut und schön, ich kann mich erinnern, ich habe mich hab ich sehr nicht immer ja. dran gehalten. Da Ach, an.
2: Ja, äh, war es wirklich ein Hypertrophietraining? Ja. Das ist halt die Frage, wobei in deinem Fall ist wahrscheinlich ich alles nicht. Hypertrophietraining, was du machst. Aber, ja, ich aber okay, das ist halt der Punkt, ähm, da sollte man drauf aufpassen. Und ansonsten, ähm, ja, äh, bei, beim Maximalkrafttraining, wie äh, du es jetzt im, im Programm drinnen hast, ähm, ist, es, ist es auch danach jetzt nicht unbedingt ähm, toll, aber, aber kannst da sechs bis acht Stunden danach wieder machen. Ja. Also ich würde da eher dem, dem, dem Körper die Zeit geben, da die, die Anpassungsmaßnahmen ähm, setzen zu können.
3: Und in aller Ernsthaftigkeit, was, was ich festgestellt habe, früher als ich das noch äh, der, wesentlich äh, ambitionierter gemacht habe, das Krafttraining, dass äh, mir so Regener Re Regenerative Einheiten oder langsames Laufen dann eher ein bisschen geholfen hat, den, den sei es mit den kaputten Muskeln wieder ein bisschen zu beleben und wieder zu durchbluten. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass mir geholfen. Wäre es, wenn sich aus irgendwelchen Gründen dann am nächsten Tag was Schnelleres dran Aber das hat mich dann meistens eher, eher gekillt und das, das habe ich dann am nächsten Tag. eher vermieden. Aber sowas Regeneratives äh, hat, hat ja. mir oder auch ein bisschen Radfahren, wenn man schon beim einen der verbotenen Sportarten damit reinbringen, dann hat sowas hat mir dann eher geholfen, um da wieder ein bisschen äh, um mich da wieder nach vorne zu bringen. Ich muss ja, wenn ich mich mit Krafttraining leben. aus dem Leben geschossen habe. Was?
2: Aber du hattest <lacht> ja auch Abstand dazwischen, ne? So, gut, natürlich. Ja, ja, ey.
0: Ah, du, du hast mit dem Ausdauertraining quasi versucht, jetzt ja nicht das Laktat rauszubringen, ja. sondern den Muskel zu reaktivieren. Okay, check. Ja. Mhm. Aber das ist, ist ja nicht so viel anders, wie wenn du jetzt eine intensive Einheit oder einen Wettkampf gehabt hättest und dann einen regenerativen Lauf machst, quasi um den Muskel wieder ein bisschen geschmeidiger zum kriegen oder
3: ja ich du ersetzt jetzt anderen Reiz also das, das Krafttraining ist etwas halt anderes. ja, ja aber, als, aber, ja. aber
0: von, der, von, der, von der Idee her
3: natürlich natürlich
2: ja
3: ja okay das ist richtig
2: ja. aber es spricht nichts dagegen eben Lauf und Lauf zu kombinieren ne? wenn ihr harte Intervalle habt und dann einen Regenerationslauf drauf setzt, ist das in Ordnung ja ähm, von der Reihenfolge her und
0: ähm, ja. Ja. du kannst mir mal regenerative Intervalle reinschreiben oh.
3: Na, Peter, du jammerst immer, dass du langsam bist, du jammerst immer, dass du weiter vorne dabei sein willst und dann musst du das machen, was man da sagt. Also?
1: Aquajogging-Intervall, bitte.
3: <lacht>
0: Sicher nicht.
3: <lacht> Christoph, wie viel, wie viel wäre es dir wert, in Peter einfach mal jetzt Aquajogging ins Training reinzunehmen und schauen, was er es macht und, und wie er sich dabei so tut?
2: Können
1: wir schon machen, hm, aber man nicht da so gut dazu. mittlerweile. Könnten könnt wir zu den Aqua Jogging intervallen dann vielleicht unser YouTube-Team hinschicken?
3: <lacht> also dich.
0: <lacht> ja, ja. Das, also ich bin, ja für, ich bin ja für jeden Scheiß zum haben, aber alles nach dem CCC. Nein, nein, aber du, du, du sagst immer Content, Content, Content. Ich meine, das wäre ja, Premium-Content. Ich, sagen, ich, bin, für jeden Scheiß, alles ich klar. bin für jeden Scheiß zu haben, aber erst nach dem CCC. Ist, äh, ist notiert. das ist ja. der
2: zweite Abend. Ist notiert. Ich schreibe es gleich in ja. den Klassik.
3: Ich hatte mal einen Füße, der hat mir gemeint, nach dem Wettkampf ist Aqua Aquajog oder leichtes Bewegen unter Wasser äh, das Allerbeste für, für, für die Regeneration.
2: Ja sowieso, es ist super gelenkschonend mhm. ähm, und du hast äh, moderate aerobe Belastung. Man könnte sie natürlich auch mhm. auf ein Rad setzen, aber mhm. ist natürlich vom Bewegungsablauf nicht das Gleiche.
0: Was hältst was, du was, 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 von einem gut, gut beheizten Whirlpool mit Sektflöten? Für mich? noch ein Wettkampf.
2: Und ich schaue dir ja davon vom, also, vom, vom Whirlpool so. beim
0: Aquajoggen zu. Klar, <lacht> ja, Genau, genau. Super. Großartig.
3: Wenn er vom Whirlpool schaust, das YouTube-Video äh, an, das der Jordi gemacht hat, wie der Peter Aquajoggen tut.
0: Oh, 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 oh ja. So muss Content, so muss Content. Ähm, ja, aber, aber tatsächlich, wir haben ja noch äh, eine Geschichte uns aufbewahrt, be ja, weil ähm, meine, meine Sicht der Dinge vom Mozart, vom Gegut und vom TTC kennt ja jetzt mittlerweile schon jeder. Deine ja nicht. Das stimmt, ja. Und wir, wir bleiben deswegen auf meinen Wettkämpfen, weil ich bin offenbar der Einzige, der mir viel macht.
2: Das ist so nicht richtig, das, das ist, ist so nicht Lobes. richtig. Ja das eine Lobeshymne, Lobes eine Lobeshymne an Herrn Florian. Auf dich? Ja, ich war auch einmal wieder am Start.
0: Ah, oh ja, stimmt, der hat ja der einen Sommerlauf gehabt gemacht, richtig und das gar nicht korrekt. langsam.
2: Ja. es war okay. Es war ich okay.
0: war überrascht ja. und du auch?
2: War gut. war gut. Ja.
0: War gut. Der, ich meine, stimmt, du warst fast so schnell wie er. Naja, er war nicht Ich habe neulich deine, 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 deine Rennen, nein, ich habe seine Rennen geschaut und der war da gar nicht so langsam bei den 5 Kilometer. Beim, er war bei der On-Track-Night.
2: Das ist korrekt.
0: Und was bin naja, die Sub-20. 4 sich noch
2: nicht ganz aus, aber es wird. Es wird. Äh,
0: ganz knapp, ja, es wird. Aber, aber knapp am Viererschnitt. Das, das ist so Uhu in der so Masters-Klasse ja. nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja, eben. <lacht>
2: aber auch in der Klasse Uhu gibt es noch genug Schnellere. Ja. Also, Alter schützt Verletzung nicht,
0: meine Lieben. Ja, gut. Nein, da darf, man, da darf man nichts sagen, weil ich glaube, der, Weltre der Weltrekord bei der M80 ist
3: immer noch schneller wie unsere Zeiten. Ah, ja. <lacht> Kommen wir zurück zu deinem Training. Mhm. Trainer, was sagst du?
2: Ja, es läuft, würde ich sagen. Tadellos. Wir haben gehabt den Mozart. Es ist eh schon viel gesprochen worden drüber. Ne? Ähm, war klassisch. Bisschen überzockt am Anfang. Minimal. Hast du aber eh schon super selbst erkannt und, und analysiert. Ja. Ähm, ja. Ich hab's da eher, glaube ich, noch irgendwo. Ja, ähm, ja, ja. aber ähm, brauchen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht auch so, so, so breit treten. Es war halt wirklich, glaube ich, glaub, da, eh der erste Anstieg oder sowas, ähm, wo du ein bisschen wahrscheinlich drüber warst. Und ja, in der, in der ganzen Länge mit Ermüdungsresistenz, das haut auch nicht so hin oder in dem Fall hat es nicht so hingehauen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr wettertechnisch, was? heiß, genau. Heiß.
0: <lacht> es war ja. heiß. Und ich glaube, das war dann auch tatsächlich... Mhm. Also wenn ich mir jetzt so die Trainings jetzt der letzten dann... Wochen anschaue und ja. jetzt vor allem auch das letzte... Uh, wo ich wirklich in das Mittagshitz gelaufen bin, meine 50 Kilometer. Uh, ja. Also 30 Grad ja. uh, zügig ist einfach eher ungeil. Ja. Und das war beim Mozart, ja. war es auch bis zum Mit äh, Mittagskogel, sage ich schon, bis zum äh, 12 war es gut. Erstens hat es mir dann aufgestrahlt, aber dann drüben beim Schafberg rauf, wie spät war es denn da? 12 Halb eins? Also das ja, war ja. genau Ey. Ja, oder, ja. Oder, oder war es Öfe? Keine Ahnung. Aber es war halt Mittagshitze, ja. 29 Grad oder so ein Sch Spaß. Und, und, und da und bin ich wieder,
2: das war, ähm, Eben am Anfang hätte da noch ein bisschen mehr zugestanden, um, um die mal einzureihen und dann haben wir eigentlich gesagt, ab, ab der ersten Labe, glaube ich, war das Kilometer 11 oder so, dass wir dann noch ein bisschen rausnehmen und das ist halt verdammt schwierig, ne, den Rennmodus ähm, da ein bisschen wieder rauszunehmen. Ähm, dann doch wieder auf Erholung zu schauen, äh, ja. Aber es war trotzdem eine eine super Performance und ähm, mit, mit ins Ziel quälen dann in dem Fall halt. Aber ja, so ist es.
0: Ja. Ja, lustigerweise ist, ist es ja nachher wieder besser geworden. Ja naja,
2: klar. Du hast du ja dann wieder wieder. Also ab. Erholt, und Erholt,
0: ja. Also ja. bis vorm dem vorm ja. Beim Nockstein nachher, dann ist es ja. wieder gegangen.
2: Ja. Nein, aber vom vom Ergebnis her...
0: Aber das dazwischen war halt böse. Tipptopp,
2: ja. Ähm, Gibt es eh nichts zu sagen. Ähm, gut als Vorbereitung haben wir dann gehabt. War auch eine Top-Leistung, da hat man wieder gesehen, äh, ihr habt sie ja schon diskutiert, glaube ich, eben ähm, die Verbesserungsmöglichkeiten bei den Anstiegen ja, ähm, auf der Rudolfshütte als das
0: heißt, äh, was 57. 50.
2: Oder so, ja. äh, wobei der Anstieg <lacht> eigentlich nicht so schlecht war, es sind halt die anderen äh, ein Hauseck besser. Ja, das besser. Ist so, ja. Und ähm, ja. wenn man sich das anschaut, du hast da mit 750 Meter durch die Stunde Höhenmeter, ist nicht so schlecht ja, von von der Aufstiegsgeschwindigkeit. Genau. Ja,
0: aber gut ist es auch nicht, oder? Also 750 Kilometer äh, ist jetzt äh, pro Stunde auch nicht gut. Aber es ist... Weil was ist so der, der klassische, ambitionierte Aufstieg? 900? Oder tausend tausend 1000 pro Stunde, pro Stunde, ist pro Stunde ist schon
2: gut. Kann
0: man schon machen, ja. Ja. Ähm, naja, wie war schon, Vertical K-Rekord liegt bei 27, aber das ist halt A-Kilometer A volle Kanne und dann ey. Ende. Aber, aber ich glaube, so 800 bis 1000 ist so äh, ein, 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 ein okayer Wert.
3: Ich glaube, so, glaub der Michael Arendt hat immer mit 1000 ja. Höhenmeter für sich gerechnet, billig mein. Ja. Und der Michael Arendt war jetzt kein langsam, Also ich, ich bin da beim Jordan mit nein, nein, draußen, bist, ja, schon, bist ja. schon gut dabei. Aber, ja. aber ich finde, dass es, was ich das letzte Mal gesagt habe, ich meine, deine Ansprüche steigen jetzt und ja. äh, die, die, bergauf hingst du halt noch deinen Ansprüchen hinterher. Ich, ich habe also ich glaube, das kann der Trainer bestätigen, du bist schon besser geworden bergauf, aber natürlich äh, ja, jetzt kommst du halt dann in die, und dann ist zusätzlich noch bei so einem relativ kurzen Rennen, wo jetzt dann die, die da mitlaufen, die da vorne mitlaufen, auch noch ein bisschen spritziger sind vielleicht, als jetzt der, du, der auf 100 Kilometer eher ausgelegt ist. Das sind ja zwei Faktoren, die jetzt nicht dafür sprechen, dass du dann noch die 5% mehr rausholen könntest. Also ja. mein Eindruck.
0: Wenigstens hast, du ne, wenigstens hast du jetzt nicht gesagt, das sind die ja ein bisschen jünger.
3: Dass du <lacht> alt bist mit, mit, deiner, mit deiner fast naja, 50, ich meine, das mein, ist Na äh,
0: Naja, weil in der AK sein, bin ich wenigstens Zweiter geworden.
3: Genau,
2: insofern <lacht> ist es natürlich ein Super Ergebnis, ja. Also muss man schon die Kirche im Dorf lassen und, ähm, was die, die, Fähigkeiten der anderen vor platzierten betrifft, bin ich auch davon überzeugt, dass sie es schon wesentlich länger machen, ja. Abgesehen davon, dass teilweise halt schon auch mhm. jünger sind, ja. Und dann muss man sie halt schon äh, dort einreihen, wo man, wo man hin kann, ja. Wobei, ich bin davon überzeugt, dass noch einiges möglich ist. Und dass du eben auch über die weiteren Trainingsjahre noch zulegen kannst. ja Also das ist natürlich schon klar. Und uh, wo das Ende der Fahnenstange ist, wird man dann sehen. Wir werden es ja.
3: ja, ausprobieren. Da, das fand ich auch aus meiner persönlichen Dings, dass dass ich die wie soll ich sagen, die Peak meiner gefühlten Leistungsfähigkeit haben wir irgendwie dann gehabt, so nachdem wir vier, fünf, sechs Jahre irgendwie gemeinsam gearbeitet haben. Ich meine, ich bin mit weitaus weniger Fähigkeiten ausgestattet als der Peter, äh, aber, aber so re relativ gesehen. Ähm, ähm, Andere. Ja, nein, ich meine, bergab, dass ich ja. sowieso logisch das nicht mithalten kann, aber äh, so auch, auch meine, weil du immer gesagt hast, die Maschine, aber das hat auch irgendwie Jahre gedauert, bis ich, bis ich diese Bergaufmaschine irgendwie äh, für mich entwickelt habe und gefühlt jeden Berg irgendwie, zumindest in meinem Tempo einloggen konnte und dann raufkommen bin. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Ja, Finde ich halt. Das ist halt so.
2: Das ist korrekt. Das, äh,
3: Siehst du, ich könnte auch Trainer werden.
2: Das unterschätzen äh, leider auch sehr viele. Ja, ja
0: jeder, das halt ich, dauert. jeder könnte Trainer werden, nur manche halt gute ich bin und manche schlechte. Das stimmt.
1: Aber halt für Fußball. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, genau. ja, ähm, das war da. Aber jetzt, und jetzt da haben wir ja noch den CCC vor uns, und das Lustige ist ja, wir haben den Mozart mit einem 100er. da äh, war jetzt da nicht schlecht unterwegs. Dann haben wir einen Gegut mit 35, 37 Kilometer, glaube ich 37. Das war eigentlich auch okay. Heute, wir haben im Frühjahr gehabt den Lindkogel, der war auch so um die 35 um den Dreh. Und jetzt kommt der CCC. Das heißt, wir haben 2,35er und 200 er mhm. Erstens, wie ist die Anlage jetzt für den CCC, außer dass jetzt der Block davor ziemlich brutal ist? Das war, das kann ich jetzt schon sagen. Und kann man davon eine Tendenz ableiten, was jetzt momentan, wie soll ich sagen, die geschickteren A Wettkämpfe wären? Also kürzer oder länger?
2: Also beim Vorkast beim für den CCC bin ich noch nicht, soweit bin ich noch nicht. Ähm, dass der letzte Block jetzt ein bisschen härter ist, liegt einfach eben nur an die Back-to-Back-Geschichten, aber ansonsten ist es eigentlich ähm, harmlos von der Intensität her. Und das ist auch das, worauf wir halt abzielen in dem Fall, ähm, dass du eben wirklich nur mehr schaust, dass du ein bisschen Umfang reinkriegst noch, ähm, back to back äh, und was jetzt bissl ja, Umfang. Wie viel hast du denn gemacht letzte Woche?
0: 102. Ist okay, oder?
3: bissl Sehr nice, ja. Ich wiederhole mich, Peter, du willst vorne mitlaufen. Du läufst nicht, wenn du 20 Kilometer in der Woche laufst.
0: <lacht> Joi.
2: Genau. Und ähm, ja, ansonsten, <lacht> ähm, was, den, was den CCC betrifft, haben wir versucht, dass wir das äh, von den Anstiegen her so abbilden, im Training möglichst, ähm, wie wir es eben dort spezifisch vorfinden, bis auf den ersten Anstieg. Das ist ein äh, schwierig abzubilden. 500, ich glaub, das glaube, es waren Stück. 1400 Höhenmeter. Ähm, ja, ja. Fast, ja. ja. Ich
0: glaube, 1400, ja, 800, 1400. 700, ja. 700, 700, 700, ja. sind die langen ähm, Anstiege. Genau, und
2: dann kommen eben Colisein und die, die drei Hügeln zum Schluss, ähm, sind eben so um die 700, genau. Ähm, und das war eben auch das, äh, das Prinzip, das wir versucht haben, da abzubilden im Training. Ähm, ich glaube, dass das ganz gut funktionieren wird. Der große Vorteil ist du kennst den, die Strecke jetzt mittlerweile. Es kommt dir sicher zugute, dass du das auch einteilen kannst, dass du da mhm. in dem Fall vielleicht auch dann schon noch besser mit, mit Körpergefühl arbeiten kannst, wenn der Puls dann nicht mehr so ähm, verlässlich wird. Ähm, das würde dann auch eben gerne noch um Umstellen, versuchen, und was die, was die Zukunft dann ähm, mit, mit Wettkampfplanung betrifft, ähm, was da jetzt mehr Sinn macht, ähm, ich, ich sehe da jetzt nicht unbedingt, ähm, eine, eine Tendenz, dass man sagt, man bleibt jetzt zwingendermaßen bei 40, Kilometer oder, oder 50 Kilometer in dem Bereich, ähm, in der Klasse. Ich glaube schon, dass dass du bis zu 100 durchaus äh, äh, nächstes Jahr ein, ein Ziel stecken kannst. Ja. Ähm, äh, Im Prinzip ist für dein Training ist nicht für Unterschiede. Es geht im Prinzip immer ums Gleiche. Ja. Aerobe Kapazität ausbauen. Und, und Ökonomie verbessern. Das sind die zwei Faktoren und ja. ähm, da werden wir einfach dran arbeiten und im Training vielleicht noch eine Spur schauen, dass man noch jetzt mit deiner Erfahrung, die du jetzt schon hast und, und, und deiner Basis, die du jetzt schon gebildet hast, dass man da vielleicht dann noch mehr intensivere Blöcke reinbekommen. Ja, weil ähm, ich denke schon, dass wir sehr viel diesbezüglich ausgelassen haben, dass wir doch mehr in Richtung Z2, ähm, 3 wenn gearbeitet haben. Vielleicht anfangs ein bisschen ähm, im V2-Max-Bereich. Und da würde ich jetzt schon ein bisschen mehr in dem Bereich dann ähm, dich leiden sehen wollen. <lacht>
0: mich leiden sehen, ja, okay, aber also, sprich, du weniger Umfang in dem Sinn, sondern mehr Intensität reinbringen, oder was, was, ja, was bedeutet das? Also, ja, also das könnten wir so?
2: gut zusammenfassen, ja, weil du halt äh, den, den Ausbau deiner Aeroben Kapazität am besten und am effektivsten und am schnellsten über die V2 Max reinbekommst und da würde ich schon einmal dran ansetzen, wobei ähm, bei dir immer die, die Lage, die war, dass wir gesagt haben, ja, ähm, V2 Max ist sicher super, ähm, du bist da, was das Kurze betrifft, extrem gut und ähm, wir schauen, dass wir eher deine, deine Schwellenleistung ausbauen, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja? Und deswegen würde ich da schauen, dass wir da eben okay. einen Block reinbekommen und trotzdem hat dann eben nur mehr, nicht nur V2 Max, sondern eben auch, es geht ja alles einher, ja, wenn wir jetzt auch im Z4-Bereich arbeiten mit Intervallen, ähm, wirst du auch an deiner V2 Max äh, arbeiten, kannst gleichzeitig an deiner Lactat-Schwelle arbeiten, ähm, die Grenzen verschwimmen ja in dem Bereich dann, ja, es ist ja nicht immer nur, dass du einen, einen Wert ausbaust. Aber das ist ähm, so der Punkt genau wo ich, wo ich das sehen würde, dass das Sinn macht, dass man auch eben über den Winter dann vielleicht dann wieder auch ähm, im, im Kraftbereich wieder ein bisschen was dazu macht, wieder einen Hypertrophieblock einlegt, ähm, da jetzt eine Basis, eine Gute auch hernimmt, um vielleicht noch ähm, mehr Intensität reinzubekommen. Ähm, jetzt haben wir mehr oder weniger sehr viel äh, beidbeinig gemacht im, im Kraftraum, dass man da jetzt auch mehr auf einbeinige Sachen umstellen und da noch mehr Fokus drauflegen auf diesen Wert. Und ja, so glaube ich, dass das ganz gut dann funktionieren kann.
3: Ich würde mich dann auf den Winter äh, speziell vorbereiten. Ich würde äh, mir ein paar T-Shirts in einer größeren Größe kaufen, weil ich meine, du ganz bist jetzt schon als Connetto und äh, die, 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 also ich sehe schon, wie, wie sehr sich dein, deine Leiber spannen und wenn du jetzt wieder so einen, so einen Max-Kraft-Block ein, Peter, du gehst auf, also ich würde zwei, zwei Nummern mindestens, die
1: Türstärke ein bisschen zu verbreiten, ne? weil sonst musst du immer so, so schräg durchgehen und das ist, da kriegst du es dann im Kreuz, unten im unteren Rücken ja, hast du ein ja, schnell ja. Problem, gell? also hol schon mal Hammer und Meißel ja, und Gewichte ja. nachkaufen, ja, ja. Ja.
3: ja, das ist ein, das ist ein Riesenproblem. Ja. Also, ich, ich, ich war jetzt schon ein paar Mal ja. beim Peter und also er, er geht halt nur noch seitlich durch. Weil es weil frontal passt er schon kaum, kaum rein und das ist halt.
0: Äh, ja, der Christoph hat das gesagt. Der Christoph hat das gesagt. Ich muss jetzt immer durch die Türstecke gehen mit diesen äh, Terrabändern bändern um die Füße durch und immer seitlich drehen und dann mit dieser Spannung durch Ding durch und dann wieder nachdrehen. Damit auch die kleinste Bewegung genutzt wird fürs Training. Genau. Also, man wird da genau. ja überhaupt nicht. Pizza nie holen nur
1: mit Theraband. Und irgendwann kommen die mit der weißen <lacht> genau. Jacke, die hinten zugeht, und holen dann ab
0: von der Pizzerie. Naja, der, der Christoph schickt mir ja alle drei Tage auch zweimal 10 Kilo Handelscheiben, die ich noch aus dem Postkosten oh, hochheben muss.
1: <lacht>
0: das hast heißt, dein Postler ist auch schon gar
1: nicht da.
3: Ja, was glaubst du mit dem, lege ich mich nicht an. Der Trainer hat sich jetzt in ein, ein, ein eigenes Lager gebaut, wo er den ganzen Handel hat, den er dann jeden Tag wegschicken kann. Genau. Alles nur genau. für dich, Peter. Alles für dich, alles für den Podcast. Ja. Stark. Äh,
0: äh, ja. Ähm, sonst habe ich tatsächlich jetzt dann mal für. Richtung CCC, man da wenn man schauen, dass wir das hinkriegen. Ach so, ja, für das, für das Wintertraining habe ich schon noch eine Frage, weil du gesagt hast dann das Ausbauen. Und zwar, das ist, rätst du da von diesen Dingen exklusiv vom Laufen oder ist dann auch wirklich Indoor-Radfahren? Man rudern geht nicht, weil ich habe kein Rudergerät, aber aber viele Leute sagen ja im Winter, wenn du Kraft aufbauen willst, Bergauf, was auch immer. Die Key-Einheiten sind dann halt auch, keine Ahnung, Bergauflaufband äh, am Radl, ähm, intensivere Einheiten machen über längere Zeit. Das ist ja nichts, was du über den Sommer machst, aber ist es was für den Winter, was man sich vornehmen sollte?
2: Also ich rede, wenn ich von intensivieren spreche, exklusiv vom Laufen. da kannst von mir aus auch aufs Laufband zu mir kommen, wenn du magst. Aber... Ähm, Radeln als ergänzende Maßnahme gerne. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir da so spezifisch arbeiten können, dann wie, wie das notwendig ist. Ja.
0: Ähm, ich dachte nur von der, dass du Intensität quasi reinbringen äh, kannst, ohne mehr die Gelenke ja, zu, zu, zu schinken, ja, äh, im Endeffekt. Weil, weil wenn ich 15 Steigung mit dem Radl auf die Koffer, dann muss es heute halt nicht oben laufen.
2: Ja, es ist halt trotzdem trotzdem unspezifisch. Ähm, das einzige, was was man vielleicht ähm, andenken kann, ähm, ist diese diese wirklich ganz kurzen neuromuskulären Ansteuergeschichten. Ähm, Experience, dass man da in dem Bereich, wenn es wirklich jetzt ähm, das am Radl abbildet mit so Microbursts, dass das noch am ehesten dem nahe kommt, aber ansonsten. Ja,
0: ja aber das ist gar nicht lustig. <lacht> also so. Genau, gar nicht. Dich.
2: Eh, aber, aber ja, aber ansonsten. Ich, ich ja.
0: erinnere mich mit Schrecken, es waren die einzigen Radleinheiten, die ich abbrechen habe, weil ich es uns erbrochen hätte.
2: Dann müssen wir es <lacht> doch nochmal machen.
0: <lacht> Warum?
3: Damit ich zusammenwischen muss? Nochmal, Peter, du willst schneller werden? Also, tu, du, du willst schneller werden. <lacht> Und wenn du deine Grenzen verschieben willst, dann musst du an deine Grenzen gehen. Punkt. Die
0: Überstörung kommt.
2: Na, <lacht> Nein, wir werden das schon äh, laufspezifisch halten. Also das ist zumindest das Ziel und ähm, ob da noch Platz ist für Rats, ist, ist fraglich. Ja. Ja. Muss man schon so sehen dann. Ja. Und du wirst froh sein, wenn es nach dem Laufen nichts mehr machen musst oder mal bin ich oft auch nur mit Umfang geht's gut aber Ernährung hilft auch während dem Laufen gell
3: ja so wichtig deswegen trinkt er jetzt ein Bier ah. Elektrolyte
0: und äh, Kalorien man muss das immer auffüllen kann so, man wichtig. so wichtig. Alles fürs Training.
3: <lacht> Na gut ist. Jo. Ähm, habt ihr noch was? Nö. Nö. Lieber Trainer, es hat uns sehr gefreut, dass du uns wieder Rede und Antwort gestanden bist. Gestanden hast. Hast? hast. Bist, hast, hast. wir sein, tun, haben. Was weiß ich, ist mir wurscht. War äh, Kursfest, es war viel ja. zu lang. <lacht> es war viel zu lang, dass du, dass, dass du zum letzten Mal da warst. Wir hoffen, dass es nicht mehr so lange dauert, bis du wiederkommst. Vielleicht, dass wir uns nach dem TCC dann nochmal zusammensetzen, dann können wir Peters Lauf genauestens auseinandernehmen äh, und überlegen, wo er so äh, glorreich gefinisht hat. In diesem Sinne.
1: Genau, weil den, den Peter wird ja der CCC schon auseinandernehmen. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> In diesem Sinne danke ich ihm Peter, Jordi <lacht> und dem Trainer für äh, tolle eineinhalb Stunden und äh, bis nächste Woche. Servus. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Für dich.